0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 51. Quem quiser enviar os seus relatos, pode enviar para o e-mail receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam também no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações e quem quiser entrar no grupo do Telegram é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando. História de número 1. Um. Foram dois relatos enviados pela Amanda por direct no Instagram. Relato 1. Um, compasso. Oi, boa tarde. Primeiramente, amo seu canal, escuto sempre antes de dormir. Tenho várias histórias que aconteceram comigo, pretendo mandar todas. Vamos ao meu relato. Eu morava no interior de São Paulo, em Ilha Solteira, estava na sétima série. Um dia, quando os alunos estavam sem atividade e muito vento na cabeça, alguém teve a brilhante ideia de brincar com o jogo do compasso. Quero deixar claro que eu sempre fui muito resistente a esse tipo de jogo, e sempre achei que alguém manipulava o compasso. Para evitar fraude, me ofereci para segurar o compasso e para ver se funcionava mesmo, eu segurava com a pontinha da minha unha. Meus colegas faziam perguntas pessoais e o compasso soletrava perfeitamente cada resposta exata, as quais eu não tinha nem como saber a resposta, já que eram perguntas muito pessoais dos meus colegas. Achamos graça nisso todo e o dia passou normalmente. Até aí tranquilo, foi só um jogo. Pensei eu. passar alguns dias e no anexo que ficava do lado do meu quarto, carinhosamente chamado de birosca, entre parênteses quarto da bagunça, eu comecei a escutar um barulho muito nítido. Imagina um cano de PVC e coloca areia dentro dele, e depois começa a sacudir lentamente esse cano. Você vai ouvir a areia subindo e descendo pelo cano. E era exatamente isso que eu ouvia. Nas primeiras noites pensei, ah pronto, temos um rato na birosca. Uma noite assim que começou esse barulho muito particular, Saí do meu quarto e fui imediatamente, na birótica, ver de onde exatamente vinha aquele barulho. Quando entrei no cômodo, era só silêncio, não se ouvia nada. E você pode pensar que o barulho vinha do forro do meu quarto e que eu me confundi, mas não, era muito claro e nítido a direção exata de onde vinha o barulho, tanto que fui várias vezes tentar flagrar o suposto rato ou qualquer outro animal que fosse. Detalhe, só eu ouvi esse barulho e não era um barulho baixo. Era alto o suficiente para me fazer acordar, mas ninguém mais na casa o ouvia. Tentei deixar para lá e disse para mim mesmo que deveria ser um rato e vida que segue. Naquela época, tínhamos telefone fixo em casa. Um dia depois que desisti de achar a causa do barulho, o telefone tocou e eu atendi. Assim que eu disse, alô, a única coisa que se ouvia eram grunhidos. Mas não eram parecidos com grunhidos de animal selvagem. Parecia mais com uns grunhidos que, creio eu... Muitos já ouviram em filmes de terror, era esse brunhinho junto com um barulho de estática. Os dois sons eram bem altos e não eram como se fosse falha na ligação, eram altos, claros e contínuos Fiquei alguns segundos ouvindo aquilo para ver se parava, o que quis me convencer de que era algum problema na linha. E novamente, esse tipo de coisa só acontecia comigo. Passado mais alguns dias, e fui deitar para dormir, já era de madrugada quando aquele barulho da birosca me acordou. Fui mudar de posição para tentar voltar a dormir, mas ao virar para a parede, um rosto saiu dela. Sim, um rosto! A melhor explicação seria, imagina um busto de mármore, daqueles antigos de Roma, se projetando para fora da minha parede. Não foi alucinação, eu vi perfeitamente a parede e aquele rosto tentando romper a película da parede. Parecia que ele estava fazendo muita força para sair de dentro da parede. um susto, pulei da cama e acendi a luz, e não tinha mais nada exceto aquele barulho alto e linha da virosca. Não gritei, não acordei ninguém, estava tentando assimilar tudo o que estava acontecendo e arranjar uma explicação lógica. E nesse mesmo momento, eu ouvia vozes me incentivando a me enforcar com fios de uma tomada inacabada que tinha em outra parede. A voz dizia, tá vendo esse fio? Você deve se enforcar com ele. Não vai doer, vai ser muito fácil e rápido, pode fazer. Aí sim eu fiquei desesperado. Lembrei que tinha muitas roupas ganhadas de procedência duvidosa, entre parênteses, quero deixar claro que só agora eu sei que as roupas não tinham absolutamente nada a ver com os fatos, mas foi uma das explicações que me deram das vezes que eu comentei sobre os ocorridos. Na mesma hora, eu juntei todas aquelas roupas e saí de casa de madrugada, em direção a uma caçamba de entulho que estava na esquina. Voltei para casa bem silenciosamente, não tinha mais a mania de trancar os portões naquela época, a cidade era, e ainda é, muito segura. Mas assim que eu entro na garagem, minha irmã abre a janela com feição de confusão e preocupação, me perguntando o que eu estava fazendo. Aí eu desmoronei a chorar, contei para ela tudo o que estava acontecendo, fiz ela entrar no meu quarto e perguntava, você está ouvindo esse barulho? E ela, que barulho? Não tem barulho nenhum. E nesse momento o barulho ficou ainda mais alto, e eu entrei em desespero, falando quase gritando, como que não está ouvindo? Dá para ouvir em qualquer parte da casa. Contei de quando comecei a escutar esse barulho, no telefone do rosto se projetando para fora da parede e da voz que me incentivava a me enforcar. Ela, muito preocupada comigo, disse para eu fazer uma oração bem forte e que ia passar. Em nenhum momento ela desacreditou em mim. Passou alguns dias e ela chamou os anciões da religião que eu pertencia na época. Ela tem novamente tudo o que tinha acontecido e eles oraram por mim e me disseram que tudo estava acontecendo porque eu fiz a brincadeira, um passo. Depois desse dia, não ouvi mais barulho da birosca ou gruindos no telefone. As vozes que me incentivavam a me enforcar também sumiram. Se eu puder dar um conselho para essa garotada que duvida de tudo, não precisa acreditar, apenas respeite e não veja com o que você não conhece ou não sabe lidar. Ah, um detalhe, esqueci de mencionar, quando estávamos no jogo do compasso, eu perguntei quem estava falando comigo, e a resposta foi... Lúcifer. Então, Amanda, primeiramente muito obrigado pelos elogios ao podcast, fico muito feliz de ver que você está curtindo bastante, e seu relato foi assustador. Assim, a princípio, a brincadeira do compasso já é uma coisa bem sinistra, né? Tanto a brincadeira do copo, do compasso e todo esse tipo de brincadeira como você alertou aí a garotada não fazer. Então, assim, a brincadeira em si já é traumatizante, no sentido de que você segurando com a ponta da unha, que não dá para controlar o compasso, você mesma viu que a resposta saiu com exatidão. Então, assim, era um fato que tinha algo ali. Possivelmente foi esse espírito aí, né, que tava ali, na brincadeira do compasso, foi te seguir ali, te perturbar. Primeiramente aquele barulho né, irritante que te fazia acordar, que já te deixava meio com a sanidade baixa. né? Porque te acordar de madrugada, te deixar cansado, são coisas que acabam afetando a nossa saúde. Um outro fator foi que a sua irmã também não ouviu esse barulho. né? Apesar de você estar tá ouvindo ele bem alto, ela não está ouvindo. Então eu imagino que tenha sido algo muito particular assim para você, talvez para alguém mais sensitivo, a sua irmã talvez não fosse tanto. Não sei explicar exatamente o porquê você ouvia e sua irmã não. E aí veio aquela ligação, né? Pelo telefone fixo. Grunhidos sinistros, assim, estilo filme de terror, barulho de estática. Pelo visto, o barulho de estática no telefone costuma ter alguma relação, sim, com coisas sobrenaturais. O que não é o primeiro relato que eu li sobre isso, sobre pessoas atendendo o telefone. Quando alguma coisa sobrenatural está acontecendo. E aí vem esse barulho de estática e, enfim, outros sons. E esses dois acontecimentos já te deixaram muito impressionado. E aí vem o gran finale, né? Uma coisa que você viu mesmo. Porque até aí eram sons, eram coisas muito estranhas, mas ao mesmo tempo nada muito físico, né? E aí você viu aquele rosto saindo da parede. Bizarro. E também aquele último detalhe que você disse, que quando você perguntou o nome no jogo do compasso, e a resposta foi Lúcifer. Se você tivesse me dito que foi outra pessoa segurando o compasso, eu ia falar, ah, de repente a pessoa ali, né, foi virando ali com o um dedo, mas como foi você mesma? É mais uma prova aí de que, de fato, tinha alguma entidade ali relacionada ao jogo do compasso e que se seguiu. E ainda bem que você conseguiu se livrar dela, né? E agora vamos continuar com o relato número 2, chamado Neve Escura. É também na Amanda. Outro relato, esse é mais curto, e aconteceu bem recente, há mais ou menos um mês. Hoje eu tenho 34 anos e moro sozinho. Fui deitar e esperar o sono chegar, estava sem sono e resolvi ficar deitado no escuro refletindo. Deixei a janela aberta para minhas gatas saírem e entrarem, se não fizer isso elas me acordam. Enfim, fiquei mexendo no celular até o sono querer dar o ar da graça, mas sem sucesso. Parte do quarto estava com a claridade da lua, e essa claridade pegava a parede do outro lado da cama. Entre parênteses, a cama fica encostada em uma das paredes. Parei de mexer no celular, e não sei por que eu olhei para a parede que tinha a claridade da lua. Nesse momento, uma névoa escura começou a se formar, como se estivesse saindo da parede tomando forma. A forma era de um tronco de um rapaz novo, ele era uma sombra com o um contorno do corpo bem definido. Não era algo que eu poderia dizer que foi só uma impressão, dava para ver perfeitamente. Ele mostrava da parte de cima da coxa até o pescoço mostrava parte dos braços também. O restante dá a impressão de que estava dentro da parede. Ele vestiu uma bermuda e estava sem camisa. Só reforçando, eu não estava com sono e não tinha bebido nada. Só fui deitar mais cedo por opção. Então, não era um sonho ou daquelas visões de quem está entre o dormir e o acordar. Por incrível que pareça, eu não me assustei. Fiquei alguns segundos olhando para aquele corpo e esperando alguma reação da parte dele. Mas não aconteceu nada. Ele simplesmente apareceu ali e ficou por alguns segundos e do mesmo jeito que apareceu, ele sumiu, se desfazendo como uma névoa ou uma fumaça. Eu não senti medo, foi só o baque de ver alguém saindo na minha parede, mas depois eu fiquei tranquila de alguma maneira que eu não sei explicar. Eu sabia que ele não estava ali para me fazer mal e tive a impressão de que ele estava somente de passagem. Depois que ele foi embora, eu voltei a mexer no celular até pegar no sono. Então Amanda, eu achei bastante frieza da sua parte não sentir medo. por mais que você não tivesse aquele sentimento de estar sendo ameaçada por aquela entidade, qualquer coisa sobrenatural que a gente veja dá medo, né? Enfim. Outro detalhe também é que foi algo recente, ou seja, você é uma adulta vendo isso. Eu, por exemplo, no episódio 1 eu conto o relato meu mesmo, que eu vi uma coisa, mas eu tinha 10 anos. As memórias vão ficando cada vez mais distantes com o passar do tempo, né? Isso faz muito tempo já que aconteceu comigo. Então, assim, pra você não. Você viu agora. Você tem certeza do que você viu. Entendeu? Então, assim, eu acho até mais assustador quando você vê adulto e fala eu com certeza vi, do que quando você é criança e assim, não tem certeza exatamente do que viu. Apesar de eu lembrar claramente do que eu vi. Então, assim, outra coisa que você disse foi que não eram sonhos ou visões de paralisia do sono, né? Que você falou entre dormir e acordar, pra mim seria uma paralisia do sono. Então não era isso. Você tinha certeza que estava acordado. Mas que bom que não foi nada muito ameaçador, né? E agora vamos a história de número 2, que são três relatos enviados por uma pessoa anônima por e-mail. Ela preferiu não se identificar, e como sempre, caso vocês queiram enviar relatos e não se identificarem, não tem problema nenhum. É só dar um toque lá no e-mail, que eu não vou falar o nome de vocês e, enfim... Caso prefiram, posso também não falar o nome da cidade ou qualquer coisa do tipo. Começando. Olá, conheci seu podcast essa semana e já estou maratonando. Ouvi 31 episódios, mas não quero acabar logo. Tomei coragem para relatar coisas que aconteceram e ainda acontecem comigo. Relato de número 1. O capeta na garrafa. Desde pequena, sempre tive sensibilidade para coisas sobrenaturais ou algo assim. Tenho muitas histórias para contar mas começarei do início, talvez isso explique o porquê vejo tantas coisas. Eu e minha família morávamos em uma casa grande na zona rural, no interior de Minas Gerais. As pessoas mais velhas de lá contavam muitas histórias sinistras sobre essa casa, que posso trazer algum dia detalhadamente. Alguns diziam que o antigo dono tinha um capeta na garrafa e que ficava trancado no quarto dele onde ninguém entrava, nem mesmo a empregada. Um dia ele saiu e esqueceu a porta aberta, então a mesma resolveu limpar o quarto quando se deparou com aquele ser. Na época em que eu fiquei sabendo disso, estava passando uma novela sobre uma pessoa que tinha um capeta na garrafa, não me lembro o nome. Não sei se foi coincidência ou não ficar sabendo disso na mesma época, mas mesmo criança, eu nunca acreditei. Nesse quarto onde o suposto capeta ficava, dormia minha prima que morava conosco na época. Em um dia qualquer, ela foi dormir na casa de uma amiga e eu fui dormir no quarto dela. Sempre sentia um ar pesado vindo de lá, mas foi mesmo assim. Estranhamente, durante a madrugada, tive um pesadelo terrível, onde esse tal capeta me forçava a tomar algo e eu começava a vomitar. Nisso eu acordo me sentindo péssimo e começo realmente a passar muito mal. Fui parar no hospital, mas não tinha nada de errado comigo. É isso, talvez tenha sido pura coincidência, mas aquele pesadelo ficou na minha cabeça por um bom tempo, e eu sempre me arrepiava ao passar por aquele quarto. Então... Comentando rapidinho sobre o relato de número 1. Um. Primeiramente, muito obrigado por enviar os relatos e por ouvir o podcast. Eu sei como é a sensação de maratonar um podcast que você gosta e ficar com medo dos episódios acabar, né? Complicado. Mas aqui eu tô sempre lançando, toda semana, pelo menos um episódio, né? De acordo aí com os histórias que me enviam. É muito complicado falar do seu relato número 1 um, por não saber se foi somente uma coincidência ou não. Você estava impressionada claramente, você tinha ouvido a história do capeta na garrafa da casa, você tinha visto uma novela que falava sobre isso, então assim, você já deve ter ido dormir com aquela coisa na cabeça, acabou sonhando com aquilo e por acaso passou mal. Às vezes as pessoas até passam mal mesmo por estarem com alguma coisa assim na cabeça, estarem meio assustadas, mas também nada exclui que isso não tenha sido uma coincidência e realmente tinha alguma entidade ali até pela história que foi contada, né? que imagino que tenha sido real, do Capitão Garrafa e tal. E vocês também sentiam um clima pesado ali naquele quarto, né? então assim, já identificava alguma coisa. Mas me responde uma coisa, só por curiosidade. Por que, que você foi dormir no quarto da sua prima? Assim, tinha algum motivo? A câmera melhor? Tinha mais ar? Você já sabia que ele tinha um clima meio pesado, né? Então assim, depois me responde lá por e-mail e me tira essa dúvida. Relato de número 2. A boneca dos meus pesadelos. Quando menor, eu sempre tinha um pesadelo frequente e igual. Coisa ou outra mudava, mas não dava para negar que era sempre o mesmo sonho. Ou melhor, pesadelo. Nele, havia uma boneca, entre parênteses, minha boneca, tentando me matar. Começava com ela mexendo a cabeça, depois o braço, sabe, dando sinais, e depois ela já andava e tentava me matar. Eu nunca conseguia gritar ou pedir ajuda. Ficava paralisada e depois acordava. O pior é que sempre que eu acordava, tinha a impressão de que ela estava virada para mim ou se mexendo, mas quando acendi a luz, ela estava de rosto para a parede em cima de um guarda roupa que está comigo até hoje e tem outras histórias também. Enfim, esse pesadelo me acompanhou por bastante tempo, até que eu decidi me livrar dessa boneca e aí simplesmente parou de ocorrer. Talvez tenha sido só coisa da minha cabeça. Talvez não. Sobre esse relato, novamente, como você disse, pode ser uma coincidência ou coisa da sua cabeça ou não. Ter um pesadelo recorrente já é algo um pouco assustador, né? Você já fica com aquele assunto na cabeça, pensando sobre a boneca, o que, que a boneca tem a ver com isso. E aí eu acho que isso acaba te incentivando a sonhar novamente com aquilo, por ficar pensando. Mas aí vem fato de você jogar a boneca fora e os pesadelos simplesmente desaparecerem, nunca mais voltarem. Claro que quando você joga algo fora, você se livra daquele assunto, vamos botar assim, né? Então você acaba não pensando mais tanto. Se realmente quando você jogou a boneca fora você nunca mais sonhou com aquilo, foi realmente uma coincidência muito grande. Ou então, a boneca tinha alguma coisa. Relato número 3. Mamadeira. Sabe a boneca do relato anterior? Pois é, certo dia eu estava brincando com ela, aquelas brincadeiras de mamãe e filhinha, e eu estava na sala com a boneca e uma mamadeira de brinquedo. Até que resolvi ir para a pia para encher a mamadeira de água. Só explicando melhor, tinha o um quintal, a porta de entrada para a casa e um corredor que dava direto na sala, no quintal tinha uma pia que dava para ver a sala lá de fora. Levei a mamadeira e deixei a boneca por lá, enquanto enchia a mamadeira e ficava de olho na boneca, entre parênteses, como se ela pudesse sair correndo dali. Foi aí que vi claramente um homem de camisa branca e bicicleta vermelha passando dentro da casa, atravessando a sala. Na hora eu pensei que fosse meu pai, entre parênteses, meu pai morava em BH, a trabalho, então isso nem fazia sentido. Corri para a sala e não tinha ninguém lá. E ao pegar na boneca, seu rosto estava meio amassado, como se algo tivesse passado por cima dela. Bem, foi isso. Ficou meio grande e eu sei que nenhuma das histórias foi realmente assustadoras, mas às vezes ainda fico meio intrigada com tudo o que aconteceu por lá. Eu ainda tenho várias experiências para contar, tanto daquela casa quanto nessa que moro agora. Caso se interesse, eu conto mais. Me desculpe pelos erros de português e sucesso com o podcast é realmente muito difícil achar narrativas que me prendam, e a sua voz, com as histórias e seu jeito de ler, são realmente incríveis. Fico lisonjeado pelos elogios, muito obrigado, e comentando sobre seu relato número 3, esse sim, eu não posso dizer que foi, abre aspas, uma coincidência, porque os dois primeiros foram relacionados mais a sonhos, a impressões. Esse aqui você viu alguma coisa, claramente, uma pessoa de bicicleta passando, e até aí, pode ter sido uma visão. Pode, mas aí vem aquilo que eu chamo de uma prova mais concreta, né? Que é você olhar para a boneca e ela tá ali com a cara amassada, como se algo tivesse passado em cima dela. Eu sempre fico muito na dúvida sobre o quanto uma entidade pode influenciar no mundo físico. No sentido de amassar alguma coisa, quebrar, abrir... Mas todo mundo sabe que elas têm, sim, influência no mundo físico, apesar de que, imagino que seja meio limitada, né? Pode mexer uma porta, uma janela, assim, sempre houve esse tipo de relato. Eu não acho que consiga, de fato, assim, influenciar muito fortemente no mundo físico, de, sei lá, matar alguém ou qualquer coisa do tipo, isso eu não acredito. Mas acredito, sim, que mover alguns objetos pequenos, fazer alguns barulhos, mexer coisas, enfim, isso eu acredito. E nesse caso da bicicleta, eu ia até te perguntar, uma pessoa passando de bicicleta por uma casa, a não ser que a casa seja muito grande, possivelmente ela vai bater em objetos na parede e você chegou a ver essa entidade atravessando alguma parede ou algum móvel. Porque quando você correu para lá achando que era seu pai, imagino que você não tenha visto nada de sobrenatural, achando que realmente era uma pessoa. E, gente, isso foi o episódio de hoje. Se vocês gostam mesmo do podcast, não se esqueçam de enviar seus relatos. É muito importante. Podem enviar no e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.